0: Не синтезен, не синтезен,
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
0: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в
1: московской школе кино. Мы вернулись из небольшого творческого отпуска. Ура! Ура, ура! И все так же продолжаем разбирать новинки проката. Иногда будем вспоминать классические фильмы и время от времени обсуждать актуальные новости – мы по вам очень соскучились, наши дорогие слушатели, и готовы ворваться в новый киносезон с новыми темами и новыми идеями. Все Влад, ты готов? Я всегда готов. Надеюсь, что и вы по потом немножко скучали, дорогие друзья. И для нашего великого камбэка мы выбрали не какую-то актуальную новинку, не что-то приходящее, что-то, что, конечно, порвет кассу, кинопроката, но, возможно, конец в лету. Мы выбрали тему невероятно вечную, не старейшую классику, а заодно давнюю мечту Всеволода. Потому что Всеволод целый год просил, упрашивал нас. На наша... коленях стоял. Да. когда же, Когда же мы обсудим его любимого режиссера? И да, наконец этот день настал. Сегодня мы будем обсуждать... Наконец-то Кристофера Нолана. Нет, нет, не Кристофера Нолана, Дейвей его Финчера. Мы, его мы уже обсуждали. Нет, все вот. Ну что ты начинаешь? А-а-а, мы будем, будем обсуждать. обсуждать Сергея Михайловича Эзенштейна. Кажется, что уже никто не верил, что этот день настанет когда-нибудь, многие уже бросили писать нам письма, Всеволод ходил грустно последние полгода и как-то зачах немного, обсуждая всякие мистические триллеры и супергеройские комиксы. Но мы подумали, что раз, 18 августа нашему подкасту исполнился ровно год, то на день рождения мы можем устроить такой вот праздник. И для Всеолда, и надеюсь, что для вас, наши слушатели дорогие. А во-вторых, с каникул надо возвращаться мощно и бодро, и заметно, и фигура главного отечественного режиссера в истории кино и, возможно, главного в принципе режиссера мирового кино вообще за всю его 125 с лишним летнюю историю – это ровно то, что нужно для первого выпуска нового сезона.
0: Кроме того, это у нас 48 выпуск по счету, а Эйзенштейн, как известно, умер в 1948
1: году. Ну, слушай, сегодня мы, наверное, будем говорить не столько о жизни Сергея Эйзенштейна, сколько о его творчестве. Все-таки у нас фокус в нашем подкасте больше на анализе киноязыка, на значении режиссера, на его творчестве, на фильмах, в первую очередь. И мы, конечно, когда-то анонсировали 4 подкаст по Эйзенштейну, но в студию у нас забронировано только на два часа, так что, ну, ограничимся, думаю, часом максимум. Да, все еще торопятся извините. Да, затронем не все, разумеется, но хотя бы обсудим самое важное Сергея Михайловича. А еще, поскольку нашему подкасту год, и мы вернулись из отпуска, то не выключайте сразу после того, как мы с вами будем близки к прощанию. В финале мы объявим конкурс, в котором могут участвовать все и получить за это подписку на Кинопоиск HD. А также еще приз-сюрприз. Да, и приз-сюрприз. Так что не переключайтесь, в финале вас будет ждать интересный Розыгрыш.
0: Да, мы объявим эти условия. Я думаю, что мы сейчас можем объявить, да, это курсовая работа по Сергея Михайловича Эйзенштейна, Выбирайте один аспект его творчества, там, ну, не менее 60
1: страничек, библиографии из 95 пунктов, ну, нормально, да. Ну, думаю, что после этого подкаста, возможно, кто-то и напишет такую вот работу. Но слушай, мне кажется, что одна из задач нашего сегодняшнего эпизода – это показать, что Эйзенштейн, вообще говоря, довольно актуальный режиссер, и что про него можно писать не только диссертации и курсы, Работы, но вообще говоря, его может смотреть и получать от этого удовольствие. Ты уже говорил, что он твой любимый режиссер, в принципе. А как ты его полюбил? Какой был твой первый фильм, который ты посмотрел, и все вокруг замедлилось, начала играть музыка откуда сверху, с неба начал литься божественный свет, и ты понял, что он СМЭ. Твой любимый автор теперь на всего. Ну смотри, это было очень интересно. Я шел по Чистопрудному бульвару и
0: встретил там Виктора Шкловского. Ашкловский стал со мной разговаривать, и вдруг идет человек какой-то такой шевелюры такой кудрявый, говорит, о, это Сережка, вы не знакомы, и нас он так познакомил с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, Он же как раз тогда жил в самом начале Чистопрудного бульвара, прямо около прудов. Кстати, я вот сейчас шел на запись на этот дом посмотрел, конечно трепет у меня вызывает все, что связано с Эйнштейном, этот дом, в котором сейчас находится библиотека, прямо на углу пруда. Если вы вот там будете ходить, обратите внимание, там есть доска реальная. и кстати с этим домом связана, Я думаю, самая большая награда, которую получил от После выхода фильма «Броносис Потемкин» житель коммунальной квартиры в которой он ютился в уголке комнатки, которую занимали Михаил Штрауха и его жена. Жители коммуналки решили уплотниться, чтобы такому великому режиссеру дать отдельную комнату. Не квартиру, не виллу, не яхту, а просто крохотную, там, несколько метровую комнатку. Это было счастьем и действительно таким ну, невероятным моментом. И действительно, для Москвы 20-х это, в общем, довольно тяжелый, да, с тяжелой жизнью, без света, без электричества часто. Да, без воды. Вот это было очень круто. Но если отвечать на твой вопрос серьезно, то я не помню момент, когда я впервые посмотрел Эйзенштейна. Вообще uh-huh. не помню. Я, видимо, это делал в бессознательном возрасте. Я думаю, что это был... Иван Грозный, uh-huh. потому что когда я его смотрел уже в сознательном возрасте, я к этому фильму относился как к чему-то знакомому. Я как будто бы uh-huh. это уже видел. Я не знаю, как так получилось. В какой-то момент э, я посмотрел отреставрированную версию «Броненоса Потемкина». Я тогда не очень интересовался еще кинематографом и думаю, о, какой классный фильм. Это что такое за фильм интересный? да? И понял, что это вот «Потемкин». Он выглядел как современное кино. Это была прям uh-huh. очень классная реставрация, ремастеринг пленки. Он выглядел и по качеству как современный, Современный фильм и по э, своему языку вот как что-то такое совершенно невероятное. Поэтому у меня нет такого прямо э, какого-то отдельного момента uh-huh. урывками, а потом, просто уже когда я пришел во ВГИК, получить второе образование сценарное, нам, конечно же, стали
1: показывать эти картины, и все, я уже утонул. Слушай, ну наверное, возможно, ты смотрел Ивана Грозного как нечто знакомое просто потому, что влияние Эйзенштейна его фильмов настолько высоко на всю последующую традицию, что ты так или иначе узнаешь какие-то образы, либо цитаты, либо просто приемы. Об этом мы еще поговорим.
0: Либо то, что он цитирует, потому что я помню, много ходил на оперу Борис Годунов, а как раз от трагедии Пушкина и оперы Мусоргского много чего взято Эйзенштейном. Да, вот... И он что-то цитирует, это, может быть, такие знакомые культурные коды, но я уверен, что я просто это
1: у меня в первый раз это было в восьмом классе, это было после восьмого класса, мы со школы ездили в археологическую экспедицию под Могутово, там копали какую-то усадьбу 11 века, уже не помню, я доходил там только черепки и грязь, и мы смотрели в доме, нам учитель истории наш показывал Александр Григорьевич, если слушаете, доброго вам здоровья! он нам поставил на ноутбуке фильм «Александр Невский». Вот что дети должны посмотреть. И там действительно были мы восьмиклассники, девятиклассники, там пятиклассники. И И прямо очень здорово. Ну, То есть не ощущалось, что это какая-то пыльная вчерашка или ветхая... Кино а очень смешно. Удивительным образом я не думал, что как бы, Александр Невский это смешное кино. А там ну, какие-то такие взаимодействия веселые. И то, как не знаю, Александр Невский бежит за рыбой. Или эта сцена битвы очень смешная. То есть все эти шлемы с странными ладонями. Или же то, как немецкий рыцарь, даже несколько их прыгают на спину кому-то русскому богатырю, и на нем так как бы э, висят висят да он их пытается сбросить и ты прям думаешь ну да наверное вот так вот и выглядит визуальное воплощение слова спиногрыз слушай ну ведь
0: у Эдза такая репутация патетичного возвышенного режиссера а он очень любил юмор мечтал снять комедию между прочим так и не удалось ему это сделать но у него правда много комедийного комедийные стихи немного смешного в фильмах
1: ну и не только в фильмах я видел какую-то видеозапись где они с Ромом хотят что-то объявить, это какая студийная съемка, и что-то патетическое, потом они выходят, начинают что-то говорить и просто ржут ну, то есть не могут просто продолжить, потому что слишком смешно.
0: Красная и И
1: это такая витальность удивительная, она, конечно, поражает. Или эта фотография известная из его поездки в Мексику, где он сидит на огромном кактусе, а кактус, извините, в форме пениса, вот, и, и деньшин такой, как бы смотрят с хитрых хмылочкой в камеру, и ты думаешь, ну да, вот это вот величайший режиссер в истории кино, как бы, именно так он и должен выглядеть
0: чего стоит история в третьей серии Ивана Грозного, где Ром был приглашен, и даже есть пробы, он был приглашен на роль английской королевы Елизаветы. И Ром, глава значит, подразделения игрового кино в управлении кинематографии, в гриме и костюме, очень классно отыгрывает Елизавету. И, разумеется, Сонштейну не разрешили начальника, формального его начальника, снимать в женской роли. Mm-hmm. Это, конечно, жаль. Да? Ну, то есть там, правда, много юмора. И он был очень таким, правда, детальным человеком, эта вот сила, энергия, она, конечно, завораживает. И в каждом фильме, в каждой склейке, там столько этой энергии, столько какого-то, я не знаю, нистовства. Вот у меня из ассоциируется такая вольная ассоциация. Ну, вот если мы возьмем трех гениев эпохи Ренессанса итальянского, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти и Микеланджело Бонаротти, то это что такое микеланджеловское. Вот эта мощь микеланджеловская здесь вот очень хорошо, мне кажется, видна.
1: Слушай, что тебя восхищает в «Сергей Зинштейне» больше всего? Потому что у меня есть один ответ, который возник после того, как я чуть-чуть почитал его статьи о его же фильмах и почитал про то, как он готовился к съемкам. И это какая-то невероятная, просто феноменальная, фантастическая, сложно представимая продуманность каждого элемента киноязыка, каждой склейки. Он продумывал все мизансцены, любой кадр у него был не просто так, а имел какой-то смысл, он хотел этим что-то сказать. И то, что он написал так много киновеческих статей и всячески объяснял свой метод, это что-то удивительное. Ну, то есть, очень редко можно встретить людей, которые таким образом рефлексируют на тему своего творчества, и фильм, которых ты смотришь, и думаешь, да, это не просто так, да, в этом нужно покопаться, потому что очень часто же ты смотришь фильм и, там, не знаю, какую-то идею высказываешь, зачем эта склейка нужна, а потом тебе пишут в комментариях, это СПГС, синдром поиска глубинного смысла, или что. Ну, автор бы, конечно, удивился, если бы что-то такое про свой фильм прочитал, Потому что кажется, что очень многое построено на интуитивном. А у Эзенштейна нет. И это меня всегда очень поражает, потому что я, в принципе, за продуманность, за подготовку, за то, что была структура, за то, чтобы ты понимал, зачем ты делаешь ту или иную склейку. В этом смысле, например, кажется таким аналогом, ну, очень близким по техничности именно киноязыка и режиссерского ремесла Дэвид Финчер из современных, который тоже супер продуманный. У него как бы ни одного лишнего движения камеры не сделает без того, чтобы он этого хотел.
0: Но при этом я думаю, что тут еще важна и интуитивная часть у Уйзенштейна, такая иррациональная. Он же очень интересовался этой иррациональной, дологической, прологической структурой мышления, как он это называл. И мне кажется, важно, что многие статьи же появились уже после фильмов. Он снял фильм, а потом пишет, что он имел в виду и почему он так сделал. Он скорее объясняет сам для себя. То есть, там не всегда по жесткому плану он шел. Иногда эти вот очень классные, рациональные, логические построения возникали уже после акта творения. Ну, я... Примерно о том же всегда думаю, когда размышляю про Эйзенштейна, вот то, что я называю принципом ложной простоты. Потому что у него фильмы, ну вот тот же Лисанневский, да, ну, казалось бы, да, он сделан довольно просто. И даже внешне кажется таким типичным примером социалистического реализма: вот то, что от него просили сделать, то он и сделал, и, пожалуйста. Но если мы хотя бы чуть-чуть да, сковырнем, да вот как, кстати, очень хорошая метафора археологической экспедиции да, хотя бы один слой снимем, там прямо mm-hmm. бездна разверзнется. И еще слой, и еще, и еще, и еще. Или там, я не знаю, он пишет про Потемкина, что мой фильм выглядит как хроника событий. А действует как драма. То есть, вроде как перед нами такая фиксация реальности, похожая на кинохронику, но там действительно такая очень сложная организация, сложная структура. Вот я там рисую схему студентам золотого сечения. В статье органичности Пафос Эйзенштейн как раз описывает да, вот эту модель золотого сечения вслед за Бахом, вслед за Гёте. Он пытается применить эту схему золотого сечения не только в пространственных, но и во временных искусствах, в частности, в кино. И когда я сам впервые вы узнала об этом, мне рассказал об этом на лекциях по теории на Михаила Александра Кожанова, которая позднее станет моей научной руководительницей. Я просто с ума сошел. Я с удовольствием mm-hmm. просто прочитал эту статью и понял, что действительно там все по линеечке вымерено, да. Хотя кажется, что это ну просто фиксация, ну просто матросы, ну просто бегают. Ну подумаешь, а там вот все действительно ну, просто коляска, настолько да. Филигран... да, просто колясочка и все. Вот а тут настолько филигранно это все сделано. Вот это ложная простота. То есть с одной стороны вроде бы ничего особенного, да там агитация, пропаганда, как любят, да, чехвостить Изенштейна. Но за этой даже агитации, пропаганды, мы не будем этого отменять, mm-hmm. да, Изенштейн был искренне влюблен в этот режим, я имею в виду 20-е годы, да, когда все изменилось, когда революция дала ему много возможностей, как бы отменила все сценарии прежней жизни, я имею в виду, да, Институт гражданских инженеров в Петрограде, быть помощником и продолжителем дела отца Михаила Эзенштейна, важнейшего рижского архитектора, да революция дала ему возможность изменить свою жизнь, построить самому свой сценарий. Сам бы он, наверное, все себе сил, может быть, и не нашел, совсем молодой еще человек, а 17 год, который разделил мир на до и после, позволил ему это
1: сделать. Можем пойти немного по хронологии? Ну не хочется, прям ну, вот не хочется. Ну давай, давай, пойдем. К... Да. да нет, не, ну, это, ну это не нужно, тем более, что есть, например, э, лекции. Дневник Глумова вообще ранняя самая первая картина. Его. Ой, слушайте, посмотрите Дневник Глумова, это вообще что очень странное. Да. Там люди в масках итальянской комедии Деллярта выделывают их панталонов панталонах, кульбиты ходят по
0: конструктивистским зданиям. Да, там одно здание, не, не, там одно здание имеется в виду. Этот особняк Морозова на Воздвиженке, когда вы выходите станции метро «Арбатская», синие ветки, <laughs> вы прямо упираетесь в вот это знаменитое санта mm-hmm. Морозова, там был театр пролеткульта. Mm-hmm. Собственно, там и снимался, там Александрова в цилиндре, в перчатках, он держит пленку, да. Там
1: Иван Пырьев вроде как прыгает, там, э, все там это... исчезает, короче, очень посмотрите, да. это прямо какое-то такое мальчишеское упражнение в, не знаю, сейчас, наверное, на ютубе такое бы очень зашло.
0: Но это еще часть спектакля, это же важно, что это не фильм как фильм, а это дневник Глумова, то есть Эйзенштейн ставил спектакль «Мудрец» по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты», и на экране, который был на сцене, появлялись как бы мысли Глумова, мысли нашего uh-huh. персонажа. И это задолго до всяких экспериментов с экраном там, Юрия Любимого на Таганке и где-то еще. То есть Эйзенштейн, на самом деле, изобрел кино, изобрел многое из того, что мы знаем и чему мы удивляемся. Но чего стоит, ну, не знаю, даже банальный один конкретный пример, вот как всех восхищали и меня в том числе в свое время в «Гарри Поттере» эти прекрасные ожившие фотографии. Угу. Да, вот там, а у нас это есть в стачке Эзенштейна, когда мы видим досье на вот этих значит, маргиналов, которые работают на полицию, сотрудничают с властью, и мы видим их фотографии. Фотографии оживают. Это же сделано было задолго до «Гарри Поттера». Да. У меня однажды взяли маленькое интервью к юбилею Эйзенштейна. Вот какие конкретно есть примеры, где торчат уши Эзенштейна. Я, ну, какие вещи, конечно, привел, но в целом невозможно сказать, где, потому что они везде. Mm-hmm. Эйзенштейн просто взял и изобрел тот киноязык, на котором мы разговариваем. Он был не единственным, конечно. Был и до него и Дэвид Оуэр Гриффит, которого он очень уважал. и
1: Который а, придумал которому... монтаж параллельный. Да, да, да и перекрестный.
0: Да, и для меня слово Эйзенштейн просто один из синонимов слова кино. Один просто пример, одна история. Конечно, это байка, и это абсолютно апокриф. Я не верю ни секунды в то, что эта история реально случилась, но она очень важная вещь показывает. Эйзенштейн, как известно, в конце 20-х годов вместе со своим оператором Тиссе и ассистентом Александровым отправился в командировку по Европе и Америке. Вот он прибывает в Голливуд. Прямо в первый же вечер он оказался на вечеринке на некой голливудской вилле, где он встречает Чаплина. И так получилось, что, естественно, ну, Эйзенштейн знает Чаплина в лицо, невозможно, даже без грима Чаплина не узнать. А Чаплину Эйзенштейна еще не представили. И они разговаривают, мило так разговаривают. Эйзенштейн был приглотом, прекрасно владел разными языками, в том числе английским. И вот спрашивает его: Чаплин: ну вот а вы откуда вообще? Что вы здесь делаете? И он говорит: знаете, я молодой советский режиссер, увлекаюсь кино, и советское руководство отправило меня сюда, к вам, в Голливуд, чтобы как раз разобраться с тем, что такое звуковое кино и вообще, как делается киноискусство у вас здесь, в Голливуде. И Чаплин так с подозрением на Эйзенштейна посмотрел, сказал, вы знаете, к сожалению, уважаемое мной советское руководство допустило одну чудовищную ошибку. Если вы действительно хотите узнать, что такое искусство, кино, вам нужно немедленно брать билеты обратно в Москву, садиться на пароход. В Москве найти Сергея Эйзенштейна – это единственный человек в мире, который знает, что такое кино, как искусство. Здесь мы делаем деньги, это не то, а вот Эйзенштейн единственный, кто вам поможет. Так Чаплин отправил Эйзенштейна к нему же самому. Слишком красивая история, чтобы быть правдой, но она говорит о коллективном бессознательном. О том, что у Эйзенштейна уже тогда сформировалась и до сих пор остается репутация кинорежиссера номер один. То, о чем ты сказал, да? Один из самых главных, если не самый главный кинорежиссер на планете. Его уже давно нет с нами, но его фильмы изучают, его фильмы смотрят, и они живые, на мой взгляд. Опять же, да, вот что для меня самое главное в Эйзенштейне? Вот возьмем, да, опять же, теорию монтажа. Как он не любил концепцию кирпичика. Кадр как кирпичик. Я говорил, кадр это не кирпичик, а это ячейка монтажа. Когда я это впервые теории думаю, господи, ну черт, ну, какие вы, ну прям, ну вот зануды, душнила, да? да, кирпичик, да, да, что, ячейка, ну, какая разница, годов. господи. А ведь на самом деле нет. Там совершенно разный принцип. Для Кулешова важен не столько сам кадр, сколько склейка соединения. Да? Опять же, вот этот Клешев это построен. Uh-huh. Именно сцепка кадров дает некий новый э, смысл, новое значение содержанию этих кадров. Эйзенштейн интересует сам кадр. Его интересует внутрикадровая драматургия, внутрикадровый монтаж. Он кадр склеивает прямо внутри, собирает из разных разнонаправленных контрастных элементов. Да? Опять же, вот Иван Грозный, значит, вот этот портрет. Ивана Грозного, крупный план, и вереницы людей, идущих да, да, к нему. Плане. Большой и маленький, властный и значит молящие, просящий. Да. Он еще так кланяется, да, как бы кланяется народу, но кланяется так, что их подавляет. Это ну, выдающийся, блестящий только один кадр да, из тысяч кадров фильма Хейзенштейна. И ему важно столкновение элементов внутри кадра, и ему важно не сцепить, не кирпички проложить, а столкнуть, как вагончики, столкнуть. Столкнуть эти кадры друг с другом. Отсюда такая энергия, мощь, неистовство фильмов Эйзенштейна. Да? Они очень легко узнаваемы.
1: Ну да, и действительно, есть, что ты даже сквозь эту черно-белую пленку, даже сквозь такой потертости, даже сквозь эти шероховатости, вот эти вот царапинки, действительно, видно страсть у Эйзенштейна да, да, очень да. во многих фильмах. И это, конечно, если честно, немного сложно передать людям, которые не привыкли смотреть черно-белое кино, которые привыкли к чуть другому киноязыку, потому что все-таки Эйзенштейн, его находки, они часто смотрятся как будто бы чуть искусственными, чуть надуманными. То, что мы уже прошли этот этап, и мы сейчас смотрим на все вот эти вот его монтажные изыски, на столкновение кадров, на глубину мизан-сцену, как нечто само собой разумеющееся, оно просто уже идет. А вот его именно такие довольно плакатные мезонсцены в Иване Грозном этого очень много, они все-таки как будто бы смотрятся скорее искусственно. И это тебя немного отторгает из, собственно, ткани сюжета фильма. И поэтому ты не можешь, как будто бы, воспринимать их как кино, собственно, сейчас. Что с этим делать? Ну, то есть, ты можешь все еще воспринимать как искусство, разбирать его, анализировать. Но что делать с тем, что сложно его прямо вчувствовать? У Александревского этой проблемы нету. Ну да. Он довольно. Ну, он формально на верхнем уровне сделан довольно прост. Да, да,
0: да. Он в этом смысле. Ну, мы знаем, да, что для соцреализма, как стиля, характерно такое усреднение, упрощение киноязыка. Из-за того, что идет этим путем, ну, вынужден, да, кто бы не пошел этим путем. Еще бы он попробовал, да, не сделать это в страшном 1938 году, да еще после трагедии с Бежным лугом, когда фильм был просто уничтожен, да, изображение с мылихим раствором с пленки, насколько он всех напугал именно своей сложностью и необычностью. Кстати, по поводу Александра Невского, я, когда показывал студентам Филфака кино, у нас был курс истории кино, и там на большом телевизоре мы какие-то старые фильмы смотрели, единственный фильм, которому в течение года они после просмотра аплодировали, это был Александр Невский. Uh-huh. Я был ошеломлен. Я спросил, почему. Они сказали, нам нужен такой герой, нам нужен такой герой, как Александр Невский. А Александр Невский, он же... э, Какие пафосные студенты. Нет, а я бы не сказал. Я думаю, что они прямо... То есть, это бы порадовало Сергея Михайловича, потому что Александр Невский, он же так круто придуман, как персонаж. С одной стороны, он свой, наш. Мы видим его как рыбака вначале. Он не какой-то там святой, он же святой вообще-то, да? Он не великий князь, А вот не знаю, сосед. Наш Просто человек. Наш, да. А с другой стороны, он похож на былинного богатыря. Там очень много таких фольклорных ассоциаций. То есть, он выглядит как очень знакомый персонаж. Хотя мы не знаем его истории доподлинно, но он утоплен в фольклорный контекст, что кажется знакомым. А еще там есть такой сакральный, он же святой. Этот сакральный момент дан христианскими евангельскими ассоциациями, рассыпанными по фильму, и причем рационально почти не воспринимающимися. Да, это знаменитая фраза: кто с мечом к нам придет, отмечая, погибнет. Это парафраз евангельского текста Иисуса Христа, mm-hmm. вообще-то. Вот. Но это не считывается как э, такая буквальная цитата, но воспринимается как нечто знакомое и вот возвышающее Александра Невского. То есть Он существует сразу в нескольких регистрах: очень простом, бытовом, заземленном. Фольклорном, почти сказочным, очень знакомым, таком возвышенном, христианском, недосягаемом таком режиме. И это очень классно, когда в герое есть эта многомерность. Это очень, я считаю, очень круто придуманный герой. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива, пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит. И стоять будет русская земля.
1: Получается, Эйнштейн мог по-разному, то есть он мог сделать супер монтажное кино, в котором почти нету главных, каких-то объемных героев. Да Вроде как приносит потемки. А в Или нет да, там нет героев. Там это там это чис... народ. Да, это чисто кино, это чистый режиссер Демир, который создает из черно-белых пятен на пленке некоторые повествования. Есть Александр Невский, в котором очень классно придуманный герой, очень реалистичное повествование. Есть Иван Грозный, где такая оперная переусложненность при при этом не отменяет трагедии. И кажется, что, возможно, если вам не нравится какой-то один из Эйзенштейн, то можно просто полюбить другого. Ну, то есть, самый простой вариант Александр Невский, конечно, видимо, с него надо начинать. Я думаю, да. Всем. А остальные фильмы все-таки на любителя скорее.
0: Да, ну, мы так пугаем остальные фильмы. то Это, напросить всего их шесть, да, полных метров я имею в виду, да. Поэтому, да, я бы вторым смотрел «Брайнерс» «Потемкин», конечно же, да, как не один, а просто главный шедевр советского кино. Фильм, по которому наши отечественное кино знают в мире просто, да. Это главный такой как бы символ советского, российского, отечественного кино кинематографа. И потом уже дальше, ну, наверное, Ивана Грозного все-таки, потому что стачка, даже сам Эйзенштейн считал, что она очень радикально авангардна по сравнению даже с Потемкиным. Опять же, вот мы про героя говорим, да, для Эйзенштейна, mm-hmm. вообще характерно для раннего Эйзенштейна отказ от героя как советское авангардное кино, как советское общество этого времени, да, оно ориентировано на мы, не на я, а на мы. Народ, масса, массовидный герой, растворенный, рассыпанный не он делает хулиганскую совершенно операцию, совершенно крутую, на мой взгляд. Мы, девчонками нашими, значит, мальчишками со студентами, однокурсниками моими, смотрим этот фильм, и, значит, вот там мы, наконец, из этой массы выделили Выкаленчука, значит, одного из лидеров восстания на броненосце, и мы уже такие, выколенчук, давай, да, давай, давай, Выкаленчук, Чук, да ты вот там этот самый Геллеровский мерзкий, который играет сам Александр, mm-hmm. да, ассистент Эзенштейна, будущий классик советской кинорежиссуры. Давай, вот там Геллеровский, давай, уходи туда, да, эх, эх, и, и, и убивают
1: Вакалюнчука. В середине фильма.
0: Чуть раньше, на, на точке 2.5. Uh-huh. Убивают Вакалюнчука, прекрасно, в кавычках, мы такие, что? Ну, как бы мы воспринимаем его как главного героя, как протагониста, который не должен и не имеет права и не может умереть. И потом ни один персонаж не встает на его место. Никто не занимает трон протагониста. Дальше вот он уходит в эту массовидность. Да? По сути, он такой показывает большой факт. Да, тот самый кактус показывает, извините, такому привычному нарративному кино, которое к тому времени уже и в Европе, и в Голливуде сформировалось и закрепилось. Вот он его разрушает. Кстати, Хичкок же в «Психе» делает ровно эту операцию. На точке 2 пятых, чуть раньше середины, убивает Мэрион Крейн, убивает героиню Джанет Ли, Который мы воспринимаем как главную звезду фильма. И он потом нам подсовывает вместо Джанет ли, Энтони Перкинса, Нормана. Но, ну, по сути, такая эзенштейновская операция. Uh-huh. И, кстати, Хичкок один из лучших учеников Эзенштейна в кавычках учеников то есть он не учился, естественно, Эзенштейна буквально, но впитал очень много. То есть я к тому, что, если мы про этот стиль Эзенштейна растворенный везде, если мы возьмем, не знаю, Земекиса, Спилберга, Нолана, Майкла Бея, там будет один сплошной Эйзенштейн. Найдите мне фильм, в котором нет влияния Эзенштейна такого фильма просто нет. Даже если он и найдется, то это будет скорее такой анти-изонштейновский эксперимент, которым будет скорее отказ от каких-то изонштейновских принципов, ну, просто потому, что, ну, здесь будет такое отрицание приема, минус прием, да, отторжение чего-то, но все равно это такая вот, не знаю, глыба, такая колонна мирового кино, которую нельзя обойти, нельзя ее обрубить, просто здание это рухнет, вот и все.
1: Кстати, когда я думал про сценарий видео про Эйзенштейна или какое-то повествование о его киноязыке, то там на каждом этапе его карьеры он всегда вписывался в мировые тренды. Но, ну, по крайней мере, он двигал искусство вперед. То есть 20 советский авангард — это был монтаж. Он его почти ну, вместе с другими советскими рессерами придумал, воплотил и стал главным режиссером «Авангарда». Дальше в 30-е, когда очень многие, ну, некоторые режиссеры «Авангарда», они не вписались в соцреализм, либо начали снимать что-то менее талантливое, чем в 20-е, он снял Александра Невского, который тоже стал главным оборонным фильмом, главным фильмом соцреализма. Дальше в 40-е, в военные годы и вот 45 46 он снимает Ивана Грозного, который тоже, казалось бы, должен быть чем-то вроде соцреализма, но он еще раз двигает искусство вперед. Если в Александре Невском это была работа со звуком, Собственно, вертикальный монтаж, то, что у нас должны сочетаться звук и изображение, и он каким-то невероятным образом их сочленяет друг с другом.
0: Зарифмовывает очень сложно, на уровне нейроглифическом таком, да, да.
1: То в сороковых х в Иване Грозном, это уже работа с цветом, которая тоже, на самом деле, меня абсолютно поразила, и после прочтения его статьи про цвет и цветовую драндургию, как много он туда вкладывает мысли, то есть ты думаешь чего это сейчас голубой цвет вдруг возникает? А это хоп, а он на самом деле меняет его значение вот и в начале сцены пляски опричников, где это сцена святости, где есть на заднем плане такая фреска большая святого, а дальше, когда он освещает старецкого, который вот-вот убьют, это уже цвет и смерти. Могильного хлада. Да, и это так здорово, когда ты это действительно начинаешь воспринимать и разбираться и чуть-чуть больше узнаешь. Он в принципе и так смотрится, на самом деле, довольно интересно, просто за счет того, что там есть какой-то сюжет, драматургия, там есть характеры, но как только ты чуть-чуть сковернешь, это действительно нечто потрясающее. Файда-файда! И я понимаю, почему кандидатура сегодня все вот Коршунов такой вот аналитик кино, которому скучно разбираться в просто сюжете, просто в блокбастерах зачастую, почему это такой невероятный объект для анализа. Он действительно какой-то бездонный. И каждый
0: фильм из Энштейна это еще и прямо исследование возможностей языка. Каждый фильм можно назвать такой диссертацией, докторской диссертацией, фильм – Это не просто рассказ о чем-то, да? это прямо освоение какого-то пространства. И это, конечно, ну не может не завораживать, правда, это мощь ну И потом все-таки тоже еще нужно понимать, что Эйзенштейн мог себе позволить то, чего никто не мог себе позволить. Опять же, вот, да, Александр Невский. Фильм «Покаянный» после трагедии «Беженого луга». Его задача сделать фильм, который понравится всем, а главное, товарищу Сталину. К нему приставлен Петр Павленко, один из главных писателей соцреализма. Главную роль играет Николай Черкасов. Не просто великий артист, но еще и депутат Верховного Совета СССР, да, то есть он как бы должен идеологически подстраховать Эйзенштейна, если он будет что-нибудь делать не то. Слово «формализм» чудовищное, страшное, очень опасное. И вот, опять же, он делает вне внешнюю структуру социалистического фильма очень простую, а внутри там и вертикальный монтаж, и работа с мифологическими структурами, там такая сложность и глубина, да, невероятная совершенно, там символика цвета в черно-белом кино, которое прокинута, да, белый цвет не наших, черный, темно-серый цвет наших, например, там все какие-то такие прям формальных экспериментов, но ведь это же легко может
1: быть вскрыто. Он же буквально всегда ходит по краю. Ну да, цитата из Евангелия, мне кажется. Семинарист Сталин должен был да, опознать. Да, ну, он, видимо, да. решил, что ну
0: ок. Ну, Сталин, я думаю, почувствовал эту сакрализацию Александра Невского, но он ее сделал козырной картой и воспринял как козырную карту. Он же, собственно говоря, есть же знаменитый сценарий Александра Невского, еще сценарий, где было продолжение. Да? Он должен был ехать в Орду у там вот травят хан, он должен умирать. И Сталин красным карандашом перечеркивает весь этот хвост, оставляет вот там... Там, где он, значит, сейчас фильм заканчивается, этой фразой, да, и пишет: Не может умереть такой хороший князь. Не умирают святые, святые не умирают, он как бы, он с нами все время, это же благоверный князь, покровитель воинства и так далее.
1: Ну, слушай, это как раз нормально для 30-х, когда происходит поворот к великорусской истории, к прошлому возрождению отечественных деятелей, культуры, там, Петр Первый и так далее, и там вот эта вся антирелигиозная пропаганда 20-х годов, раповская, она уходит, и это, в общем, наверное, действительно встраивается, и даже если как-то не провозглашалось специально, что... Давайте туда евангельские мотивы вставим. Нормально, что Александр Невский – это семейный святой семьи Зинштейнов. Ничего страшного, что тут отсылки цитаты прямые из Библии, и что в начале Александр Невский вообще уйдет рыбу, а кто нас насудил рыбу, это как бы Иисус. Вот, ничего страшного, это как бы мы просто не обращаем на это внимания, но понимаем, что вот-вот скоро уже и РПЦ восстановим. По поводу этой смелости и хождения по краю, вот Иван Грозный – же действительно такая прямо, ну,
0: невероятная история. Есть такая гипотеза Владислава Цукермана, режиссера Он говорит о том, что центральная сцена Ивана Грозного – это сцена песчаного действия когда прямо в храме некое театрализованное действие, там какие-то скоморохи, царь новыхдоносор, царь языческий, царь сатанинский вот, значит, там бросает отроков, верующих в единого бога, в огонь огонь значит, не пожирает их тела. Это печное действо, это отсылка к подобной симметричной сцене, мышеловки в пьесе Шекспира Гамлет. И Цукерман делает очень простую логическую операцию. Если в «Гамлете» мышеловка, пьеса «Убийство Ганзаго это попытка разоблачения Клавдия, если Клавдия отреагирует на ситуацию, которая показана в пьесе как-то нервно, особенно нервно, то он сам разоблачится перед всем миром фактически. Да? Поэтому Горацио так строго приказывает «Гамлет» следить за реакцией Клавдия. Клавдий останавливает пьесу, скандал устраивает и уходит просто. То есть сам разоблачается. Если печные действия, похожая мышеловка для Ивана Грозного, устроена Ефросинией и Филиппом, мы, Ивана Грозного, публично в Успенском соборе Московского Кремля как бы сравниваем с Навуходоносором, царем сатанинским, языческим, нечестивым. И если Иван Грозный как-то нервно отреагирует на это, то он сам разоблачится, он признается всему миру, что он и есть, этот царь Навуходоносор, что и происходит. И если товарищ Сталин отреагирует на мышеловку, расставленную уже Эйзенштейном, то есть на фильм «Иван Грозный», и нервно отреагирует, узнав себя в «Иване Грозном», во второй серии, конечно же, как царя того же самого языческого, нечестивого, то он саморазоблачится перед всем миром. Он скажет «Я, он и есть этот демонический персонаж». Это очень красивая концепция, да, то есть такой фильм, как «Мышеловка». И у Цукермана статья называется «Самоубийство фильмом». То есть Эйзенштейн делает фильм, который, очевидно, не выйдет на экраны. И в лучшем случае, просто будет запрещен. В худшем случае Эйзенштейн, ну, просто, не знаю, кажется, в тюрьме, а может быть, и у стенки. Но Сталин придумал для Эйнштейна, конечно, чудовищное наказание. Он его фактически отлучает от кино, потому что пока вы не переделаете, Сергей Михайлович, вторую серию, будьте любезны, значит, вот никаких новых проектов. У вас есть в ГИК студенты, пожалуйста, там работайте, но мы ждем от вас снова сценарий второй серии, Переделок второй серии. Будьте любезны. Изенштейн а это 45-й год, до 1948 года фактически лишен возможности делать кино. Три года он без кино, это ужасно, это очень тяжело. Там два инфаркта, последний казался смертельным. Вот. И это, конечно, прямо впечатляет. Это же очень про рубеж веков, про 20-е годы, про то, как искусство перетекает в жизнь, как люди искусства живут по законам искусства, а не жизни. Да? И это вот очень про Эйзенштейна. Он, конечно, никакой не соцреалист, он модернист. В самом таком, да, широком смысле этого слова. И он свою жизнь сделал предметом искусства. И вот когда ты знаешь это про Эйнштейна, мне кажется, это как бы многое чего дает его фильмам. Ты видишь чуть больше.
1: Мне кажется, Эйнштейн, он и призывает
0: нас сквозь кадр смотреть.
1: Мне всегда интересно, если честно, какое-то сослагательное наклонение в истории. И сравнение с другими героями эпохи, у которых как-то по-другому сложилась жизнь. Скажем, великий деятель авангарда Григорий Козинцев, он дожил до оттепели, он пережил Иосифа Сталина. И в конце 50-х, 60-х годах начал ставить классику. Он поставил Дон Кихот, он поставил каноническую экранизацию Гамлета с сомневающимся героем, который, на самом деле, стал довольно современным персонажем. И вот этот конфликт человек власти и Гамлета, и Клавдия, и то, как сделано это кино, на самом деле оно... Ты его в детстве смотришь по каналу «Культура», и тебе кажется, ну, господи, там эти черно-белые люди что-то разговаривают в пафосных декорациях, а сейчас смотришь, Какие там крутые движения камеры. Как здорово и модернистски, и необычно сделано это кино». И ты прям восхищаешься.
0: И оно смело. от а, смело, да.
1: Отсылок там мне очень нравится. Тут уже
0: тоже замечено, что там же много прижизненных бюстов Клавдия, mm-hmm. что является намеком на прижизненные памятники Сталину. Вот. А там еще был взят очень сложный и запрещенный в свое время перевод Пастернака, в котором было много отсылок и аллюзий к современности, к эпохе большого террора. Это очень непростая картина, да.
1: Да, или Иван Пырьев, который снимал вот про колхозные будни, и которого, конечно называли лакировщиком действительности, хотя те же купанские казаки, конечно, сложнее, чем просто попытка как-то затуманить реальность впарить всем лапшу соцреалистическую эпохи малокартинья. Это, скорее, такая сказка о некотором возможном будущем. Он начал снимать, соответственно, экранизацию Достоевского, тоже вполне канонический идиот, и братья Кармазовы. Что было бы с Эйзенштейном, если бы он дожил до да, теперь если бы он не умер в 1948 году? Мне так интересно. Это, конечно, такой
0: сложный момент. Я думаю, что Эйзенштейн бы, как всегда, пошел впереди планеты всей. Ты говоришь, что он как бы укладывался в тренды. С одной стороны укладывался, а с другой стороны тренды эти он и создавал. Моя любимая история про то, как в 30-е годы в том же «Бежене Луги» он э, делает фильм, основанный на мифологических мотивах, по сути прорабатывает теоретический и практически мифологический уровень фильма. К чему мировое кино придет, наверное, только в конце 70-х, когда после «Триумфа «Звездных войн», после того, как Кэмпбелл вновь как бы, станет такой настольной книгой интеллектуалов, особенно сценаристов, продюсеров, редакторов, режиссеров. Тысячелетний герой. Тысячелетний герой, потому что, как мы знаем, Лукас. Аксимерон, привет. Да, «Оксимирон, привет. Путь героя чудовищ. Фигачить. Эйзенштейн это сделал за 40 лет. Он, как обычно, прокричал об этом в 30-е годы, но время совершенно не располагало к этим мифологическим структурам, к этой работе с ними, потому что соцреализм только одну базовую мифологию предполагал, предполагал, и, собственно, ничего больше не мог вместить в себя. Поэтому он оказался просто да. Это важно, что мы еще, я думаю, будем открывать Эзенштейна, кстати. Так вот, если бы говорить про отепельное время, я думаю, что он шел бы даже, может быть, не по советским каким-то меткам, а по а западным в это время же... Ну, собственно, этого в тоже происходит. У нас есть Иваново детство Тарковского. А до этого появляются журавлик Латозова э, с великими сценами гибели Бориса или пробега Вероники, когда мы оказываемся в голове персонажа. Мы буквально вот оказываемся в сознании. На западе есть Олен Рене, Хиросима, Марин Бат, Есть Антониони, который говорит, я внутренний неуреалист, мне интересует сознание, ландшафт сознания, нежели просто вот, внешний контур действительности. Есть Феллини, который занимается экранизацией снов и собственного бессознательного. Короче, главный тренд кино конца 50-х и всех 60-х – это разработка способов показа психической реальности. Того, что происходит в голове персонажа, зрителя, автора. Это неважно. И Эйзенштейн же мечтал сделать такое кино, построенное на принципе потока сознания. Я думаю, что он это сделал. Он же из-за этого, например, не закрепился в Голливуде, потому что в Голливуде у него возникает проект «Американская трагедия», экранизация великого романа Теодора Драйзера. А у Драйзера очень здорово выписана эта субъективность Клайда Гриффитса, главного персонажа, когда мы буквально находимся в его голове, там есть такие прям субъективные эпизоды, он выходит из комнаты, и мы не слышим, чем заканчивается разговор. Мы как бы заперты в его черепной коробке. И Эйнштейн, конечно, хотел сделать такой вот фильм «Поток самого знания. Разумеется, голливудские продюсеры хотели сделать типичную мелодраму про то, что Роберта несчастная девушка, которую этот монстр, значит, топит в озере, бла-бла-бла. И Штейн, конечно же, в ужасе убегает от этого, потому что ему, как обычно, хочется бросить вызов всему миру, а не делать такую ну, типичную какую-то, да, жанровую конструкцию. И я думаю, что он шел бы в этом направлении. Он мечтал очень давно экранизировать «Капитал».
1: О, это великая история.
0: Бессюжетное произведение, да, где нет персонажей, где нет конфликта. Это такая, ну, прямо большая... Роман ну, то есть да, фильм, да, идеи. Да, фильм идеи, где конфликт будет выстраиваться каким-то иным способом. Я думаю, что он бы к этому пришел. Я думаю, очень скоро бы Эйзенштейн освоил бы то, что Делес Гватари назвали резомой, резоматическим принципом повествования, как фильм Элен Роне в прошлом году в «Маринбазе», где фильм выглядит как такой клубок, как У-у-у. такой шар, в котором нет вообще в входа, начала, точки нет выхода. Нет начала, нет конца. Да, да, да вот такой объемный, 3D такой, да. А ведь у Эйзенштейна была эта идея. Он задолго до, до всех изобрел интернет. Он говорил, мне нужна а-га. шарообразная Книга мне нужна книга-шар, где будет вот эта система каких-то вот э, гиперсылок. Таких... Да, он этого термина еще не знал, но по сути он описывает систему гиперсылок, когда э, вот ты идешь, 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 и это такая-то модель, в которой нет точки входа, точки выхода, нет начала и конца вот такой клубок, где можно спиться его пронзить в любом месте. Короче говоря,
1: слушал бы, наверное, сейчас вообще с интернетом явно бы какие-то совершенно новые способы сторителлинга, рассказа истории придумал бы фильм в Википедии или же аудиосериал подкастами наверное, увлекся ну потому Может что быть, здесь тик-током. нет изображения обязательно тикток это Эзенштейна, как бы он мог выглядеть нам очень сложно потому что ведь мне кажется вот ты читаешь тексты Эйзенштейна,
0: и я всегда поражаюсь например тому что черт я нифига не понимаю ну, я правда не понимаю это же такая шутка даже киновическая, что если бы не Лотман который разжевал принципы Эйзенштейна, но многое там было бы неясно ведь Эйнштейн писал то, что
1: услышали киновеческую шутку если вы не посмеялись то вы не настоящий киновечи а Так
0: вот, эти тексты, они же довольно герметичны. Он переходит на другие языки, он какими-то совершенно странными терминами начинает изъясняться, никак их не расшифровывая, как будто бы он общается с самим собой. Поэтому там, мне кажется, еще много до конца и неосмысленного. Это вот текст, который хочется перечитывать, потому что при каждом новом прочтении ты там что-то новое открываешь. И вот даже наследие Эзенштейна, мне кажется, оно до конца не то, что не разобрано, это неправильно, но оно не осмысленно просто.
1: Ну да, вот недавно уже как раз была выпущена книга рисунков Эзенштейна да. с предисловием Мартина Скорсезе еще и график он, оказывается, был.
0: Вообще, это, конечно, удивительно несчастная, мне кажется, история, потому что, с одной стороны, да, вот это репутация «Человек номер один» в мире кино, а с другой стороны нереализованных замыслов, потому что и на гораздо больше, чем реализованных. Но шесть фильмов – это, ну, правда, очень мало для классика такого уровня.
1: Но зато это некоторая герметичность и такая удивительная концентрация. Ну, то есть, условно, не знаю, у Тарковского тоже семь с половиной фильмов, знаешь, шли, но, тем не менее, это и позволяет тебе как-то осмыслить Масштаб фигуры. Это позволяет как-то оглядеть все творчество да. и его воспринять. Это легче для анализа, как будто бы, чем у того же Бергмана, у которого сколько 40? Ну, или Гадар, у которого за сотню, или фильм Ну да, ты же все равно только количество. главные в итоге фильмы их, как-то знаешь, и по ним меряешь его величие. Так что тут я понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, жалко, что он не снял все, что хотел, но с другой стороны, очень здорово, что он снял то, что он.
0: То, снял. что снял в итоге, да. Хотя да. я бы еще раз назвал, помимо Деника Глумова, еще такую не очень известную в широких кругах работу. Это короткометражный фильм, который считается чуть ли не первым в мире музыкальным клипом, который сделал Эйзенштейн вместе со своим ассистентом Григорием Васильевичем Александровым во Франции. Он называется «Сентиментальный романс». Я обожаю эту картину, точнее, ее первую часть. Потому что там прям вот по ней очень хорошо видно, прям вот вы это почувствуете, где снимал Александров, а где снимал и что снимал Эйзенштейн. Вот начало фильма, оно, конечно, совершенно невероятное. Дальше там начинается прям вот такой музыкальный номер, клип, там пруд, лебеди, рояль, док. Есть легенда о том, что Луис Буниэль, он прям искал в Париже Эйзенштейна, чтобы набить ему морду, когда увидел это произведение. Сказал, что это ужасная безвкусица и пошлость. Но Эйзенштейн же тогда уже плыл на пароходе в Америку, но узнал про это, как гласит эта легенда, и просил передать Буниэлю, что спасибо за отзыв. Однако это не мой фильм, а фильм моего ассистента, которому я просто помогал. я бы еще, наверное, не упускал из виду два фильма, которые немножко заслонены величием Стачки и Потемкина. Это два фильма конца 20-х, «Октябрь» и «Старое и новое». И, может быть, даже «Старое и новое», одна из таких, в общем-то, ну, неудач из Эйнштейна, как принято об этом говорить, он, может быть, наиболее показателен. да Что именно он хотел там сделать, что он там хотел показать. «Старое и новое» это фильмы на современном материале. У него всего было два фильма на современном А-а-а. материале. «Бежен лук уничтожен» и вот «Старое и новое», лично Сталин отверг, и не понравился ему этот фильм. Фильм про колхоз, про коллективизацию. И он задолго до неореализма да, ставит в центр актрису-непрофессионала, крестьянку Марфу Лапкину он пытается все эти свои конструкции монтажные не на возвышенном, историко-революционном, а на сниженном бытовом материале. Там очень много прям таких экспериментов. Это такой фильм «Лаборатория». Uh-huh. И, может быть, он и не очень удачен на уровне цельного произведения, но когда ты понимаешь, что он там пытается делать, почитайте его статьи, он там описывает сложнейшую, например, фигуру обертонного монтажа. Это там просто... сценах сцена к нырянию под икон, так называемая. Да? Там просто вот вы читаете этот кусочек из статьи 4-е «Четвертое измерение» в Кино, где он разбирает свои уровни и виды монтажа, вот этот обертонный монтаж, и смотрит этот кусок, думаешь, господи, как же ты это сделал вообще? Да, сегодня тоже, в общем-то, ну мы видим эти примеры, да, и тональный, и обертонный монтаж, и значит, ритмический, и метрический, и цветовое кино, и вертикальный, все это как бы плоть и кровь кино. Ну, вот, кстати, у меня одна из студентов тоже сказала однажды, а что в этом гениального? И мне угу. ей объяснить, что это для нас кажется банальностью. Почти. Это кажется банальностью, потому что мы стоим на плечах этих людей. Ни одного Эйзенштейна. Да, этих многих-многих-многих людей. И сегодня, правда, эти открытия кажутся ну, неочевидными. Потому что мы-то их смотрим из 2021 года. А если мы посмотрим на них из там, условного 2020 года, 2021, 2025, когда мы еще будем более широко понимать контекст, в каком контексте это появилось, вот тогда возникает ощущение взрыва формы взрыва киноязыка. Конечно, из 21 года, ну да, нам сегодня все это слишком хорошо понятно. У нас все это уже в руках, как рабочий инструмент.
1: Но зато сейчас из 21 года можно посмотреть это без контекста в смысле идеологического и сюжетного, потому что уже старые новые сложно воспринимать фильм Панегерик, восхваляющий коллективизацию, который явно нереалистичный, который воспроизводит штампы многие в изображении героев или ситуаций. И это действительно то, в чем Эйзенштейн же обвиняют: что вот он да. пропагандист, идеолог, но кажется, что эпоха ушла, горечь ушла по большей части относительно тех событий. И ты воспринимаешь это исключительно как кино. Ты понимаешь, что он хочет сделать. И с точки зрения именно режиссуры и искусства это, конечно, останется и сегодня знаете, откроем вам страшную
0: тайну. С нами сегодня в честь юбилейного выпуска в углу студии сидит продюсер Женя Молодцова в прекрасном платье цвета фуксии, который мне напоминает цвет советского плодово-ягодного мороженого. Вот. И Женя уже показывает, что нам, кажется, пора закругляться. И Женя говорит, что каждый зритель и слушатель наш может поставить на замедленном режиме наш подкаст, и получатся те самые 4, 8, 10, 12 часов искомые, которые он хочет получить.
1: Хорошо. Но еще мы обещали в самом начале выпуска, что мы объявим конкурс «Розыгрыш» призом, в котором будет подписка на кинопоиск HD. И лекция Севолды до лета про Сергея Михайловича Изенштейна. Ну, скорее всего, Севолда, в общем, вы уже слышали по этому выпуску, что какая страсть движет Севолдом, что я даже слова не мог сказать. Но мне не хотелось настолько. Прекрасно было все, что ты сказал. Ты знаешь, ты ты, знаешь,
0: ты мне еще не сказал, какой у тебя любимый фильм Изенштейна,
1: кстати. Слушай, да, наверное, Александр Невский. Но его проще всего любить, если честно. И его еще легче любить, когда ты понимаешь, насколько он сложно устроен. Я просто такое прям люблю. Я Люблю, когда ты вроде как смотришь фильм, и ты думаешь, что все в нем понимаешь, а потом начинаешь разбираться, и у тебя открываются какие-то бездны, и ты вдруг замечаешь, а вот тут камера так двигается, а вот тут так мезостенно устроена, а почему я не слушал, как звук соотносится с изображением. То, что ты называешь ложная простота. Да? Все-таки остальные, они довольно сразу видно, что они авангардные Ну, прям вот сразу Ты ну, смотришь да, да. и ты понимаешь, что да, сцена на одесской лестнице Когда все падают, все бегут, все бесконечно это длится И лестница какая-то бесконечная, и коляска начинает падать И ты все понимаешь про эту смену кадров, про то, как это воздействует Про то, как это невероятно придумано Но ты не можешь включиться, потому что это слишком очевидно искусство вот, ты не можешь раствориться в этом фильме. Я не смог, по крайней мере. Конкурс, мы же так как анонсировали, и все оттягиваем, дотягиваем. Я надеюсь, что ты забудешь, я заболтаю, все призы заберу себе. Да, короче, какая задача? Вам нужно придумать идею фильма, в котором важную роль будет играть подкаст крупным планом. Это может быть фильм любого жанра, фильм ужасов, триллер,
0: комедия. Фэнтези. Стиль любого режиссера от Эзенштейна до Нолана: любой стиль, неореализм, немецкий экспрессионизм, барокко, французское или необарок, о котором мы просто
1: прошлый раз говорили. С любыми актерами и любым сюжетом то есть, вам нужно придумать идею фильма, завязку, экспозицию, какую-то сцену. И написать его коротко, где-то на один абзац, возможно, ну, или как вам будет удобно, и насколько ваша фантазия заиграет от наших водных. И написать это под постом в Телеграме, в нашем Телеграм-канале Общим планом. Мы вывесим на него ссылку в описании. И сразу после публикации этого эпизода мы запостим, собственно, сообщение в канале, под которым в комментариях вы можете присылать свои идеи. И мы выберем самую интересную, самую... Оригинальную. Оригинальную, да. креативную, смешную... Понравившуюся лично нам. Да, смешную идею этого фильма. И подарим вам, напомню, подписку на КитПольская GD и приз-сюрприз... Да, который как-то связан с нашим подкастом.
0: Спойлер, это будет лекция про фильмы Эйзенштейна.
1: Да, от Всеволода. Шутка. Прямо на весь день. Вы будете засыпать в кроватке, а Всеволод будет вам шептать все равно на ушко через и палкой телефон. палкой бить,
0: или плюшевым молотком по голове. Да, и говорить. Эйзенштейн, 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 Эйзенштейн.
1: Ну, на этом, думаю, мы закончим с эдинштейном на сегодня. Конечно, все вот его будут поминать так или иначе в каждом выпуске нашего подкаста. А мы рады, что мы, наконец, вернулись к вам и можем так дальше и обсуждать новинки проката и разную классику кино. Меня зовут... Долледжи
0: Найдаров. Я все, вот Коршунов, Мы прощаемся с вами на неделю. Напомню, что нас можно слушать на всех платформах. Яндекс, Музыка, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox. Подписывайтесь, слушайте, присылайте нам ваши комментарии. Мы
1: очень ждем обратной связи. Да, пишите нам на почту подкаст Вопросы и письма с пожеланиями тем Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке Таким образом вы подпишетесь На новые выпуски Вам будет приходить пуш уведомление О том, что вот все вот и Даулет Опять что-то обсуждает А в Apple Podcasts Вы можете ставить 5 звездочек и написать какой-то приятный отзыв. На этом все. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кустов и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч! Фуксиевым платье. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Пока.